0: Hallo, hier sind wir wieder, Mina und Tobi am Start, mal wieder im Doppelpack. Und natürlich haben wir auch wieder einen Interviewgast dabei, kommen wir später natürlich drauf. Und ja, Tobi, was sprechen wir denn heute?
1: Wir sprechen heute über ähm, die Dozentenrolle, die wir ab und zu hier bei der Blue verkörpern. Dozent bei einer Universität. Und wen haben wir denn da heute bei uns, Mina?
0: Ja, wir haben die Judith eingeladen, weil sie nämlich in einer dieser Dozententätigkeiten ja, tätig ist ähm, und zwar an der Munich Business School, wo wir eine Vorlesung ähm, gemacht haben und weiterhin machen und ähm, nicht nur da machen wir solche Sachen, sondern ja auch an verschiedenen Hochschulen. Also wir sind da zum Beispiel an der Hochschule München mit einem Scrum Master Kurs oder auch an der Fresenius-Hochschule und auch an der OTH in Regensburg, wo wir Seminare zu Projektmanagement geben. Und der Gedanke dabei ist ja, dass wir ja auch sehr viele ja, Nachwuchskräfte bei uns einstellen, also die ja auch direkt von der Uni kommen. Und ich finde es ganz schön, dass wir die ja dann dort schon abholen, also mit mit dem Fachlichen, dass wir da reingehen und ähm, ja, ihnen sozusagen zeigen, was sie dann hier bei uns machen können. Und somit ähm, ja, holen wir sie ja auch teilweise zu uns.
1: Ja, genau. Und alles hat ja angefangen mit der Partnerschaft mit der MBS, die hier bei uns auf dem Haus sitzt. Genau. Und ich denke, alles Weitere könnte uns die Judith ganz gut erklärt.
0: Ich denke auch. Wir holen sie dazu.
1: So, hi Judith, willkommen in unserem Podcast-Studio.
2: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf. <lacht>
1: ähm, und wie immer mit einem Gast fangen wir mit einer kleinen Check-in-Frage an, damit wir das Gespräch locker beginnen können. Und zwar, womit kann man dir immer eine Freude machen?
2: Oh, ähm, gute Frage, ich sage mal Schokolade. Mit Schokolade kann man mir immer gute,
0: <lacht> gut, also gute Laune machen. Sehr schön. Mina, wie schaut es bei dir aus? Ja, ich hätte jetzt auch Schokolade gesagt, aber das ist ja jetzt quasi schon weg. Ähm, wenn man mich fragt, ob ich mit in den Urlaub kommen will, das mag ich immer gern. Und du, Tobi?
1: Also, ähm, bei mir sind es technisch interessierte Fragen. Aha. Wenn mich jemand nach irgendwelchen technischen Sachen fragt, sehr gerne antworte ich da. Oder das, das macht mir eine Freude, weil...
0: Deshalb freust du dich immer, wenn ich ähm, irgendwas weiß aus der Blue IT.
1: Zum Beispiel? Hm.
0: Cool, okay, merke ich mir. Also dann ähm, starten wir jetzt Judith mit dem Thema ähm, und damit die, die Leute wissen, wer du bist und äh, was du hier machst, stell dich doch gerne kurz vor.
2: Ja klar, also ich bin die Judith, ich komme aus Südtirol, bin dann über Österreich, irgendwann nach München gekommen, wohne hier jetzt seit zehn Jahren und bei der Blut bin ich seit anderthalb Jahren. Ich sage immer ganz gerne, ich habe hier drei große Bereiche, um die ich mich kümmere. Zum einen bin ich beim Kunden vor Ort bzw. beim Kundenprojekt und kümmere mich um das Projektmanagement. Dann bin ich intern hier Teamleiterin und so der dritte Punkt, weswegen ich auch hier bin. Ich mache auch Trainings nach intern und nach extern zu Projektmanagement und da, da bin ich eben auch die Dozentin bei der Hochschule München bzw. bei der NBS.
0: Ja, ja, sehr spannend. Da hast du wirklich sehr viele Bereiche hier bei der Blue abgedeckt. Da können wir, glaube ich, mehrere Folgen machen. Ähm, aber genau, jetzt fokussieren wir uns ähm, genau auf die Dozententätigkeit, die wir hier machen. Und ja, wir würden natürlich einfach alles gerne drumherum erfahren. Vor allem erstmal so, wie bist du dazu gekommen oder warum lehrst du überhaupt? Ja, eigentlich,
2: ich sage nur ganz gerne, ich bin ein Lehrerkind. Das heißt, es wurde mir in die Wiege gelegt, aber ansonsten mache ich das, weil es mir einfach Spaß macht. Das heißt, es ist nicht nur das Lernen an sich vor also vor, vor so einer Gruppengruppe zu stehen und zu unterrichten bzw. zu lernen, sondern auch die Vorbereitung macht mir mega viel Spaß, das Ganze zu strukturieren, überlegen, wie ich das aufbereiten kann, was ich sagen kann, die Recherche zum ganzen Hintergrundwissen, aber auch natürlich die Nachbereitung, schauen, wo man sich verbessern könnte, was gut lief, was weniger gut lief und was man dann entsprechend
0: ändern könnte. Also es macht einfach Spaß. Ja, und das ist ja schon irgendwie auch was Besonderes. Ich sag mal, jetzt nichts Alltägliches, was in jeder Jobbeschreibung als Consultant ähm, drinsteht. Hast du denn auch vorher schon Erfahrungen gemacht, also vor der Blue oder hier damit angefangen?
2: Nee, ich habe in der Tat schon vor der Blue äh, Trainings gegeben. Mhm. Eigentlich muss ich sagen, das war so ein schleichender Prozess bei meinem ersten Arbeitsansatz und meinem ersten Job, mhm habe ich auch bereits, jetzt ähm, nicht Schulungen gegeben, aber da habe ich so meinen Kollegen ein Tool erklärt und dann habe ich gemerkt, okay, ich kann gut erklären, mir macht das Spaß. Und dann ist das so nach und nach, ist bin ich da weitergegangen. Und ähm, in meinem letzten Job, die hatten auch so eine Art, ja, so eine Art interne Schulungs-Academy oder so eine Art interne Academy und da habe ich dann auch eben Schulungen gegeben zu Projektmanagement und zu IT-Prozessmanagement.
1: Und ähm, hast du dann auch... Sachen schon öfter gleich erklären müssen, also demselben, derselben Person die gleiche Sache zwei, dreimal erklären müssen, in unterschiedlichen Variationen, dass man praktisch so du dann nochmal was dazugelernt hast und vielleicht derjenige dann auch.
2: Ja, auf alle Fälle. Zum Beispiel in meinem letzten Job, da habe ich diese Schulungen zu IT-Prozessmanagement gegeben, also nach ITIL. Und da habe ich, glaube ich, zum selben Thema so an die 10 bis 15 Trainings gegeben. Also es war dann immer dasselbe Inhalt und das habe ich halt dann auch immer, immer den Leuten beigebracht. Und ich muss aber auch sagen, dass das jedes Mal was anderes war, weil man dann andere, Fra weil andere Fragen kamen, weil man das Ganze ein bisschen anders dargestellt hat. Also jedes Mal war unterschiedlich. Mit der Zeit wie sagt man, wird man immer cooler mit dem Thema und kann dann auch viel, viel freier reden und dann auch viel mehr Sachen einbringen.
1: Und dann wird auch die Vorbereitung zu dem ganzen Thema leichter, oder?
2: Ja, auf alle Fälle. Also beim ersten Mal habe ich mich, glaube ich, so irgendwie so drei bis vier Tage vorbereitet und die Nacht davor habe ich gar nicht geschlafen. Und je öfter man das macht, desto cooler wird man auch und desto entspannter läuft das Ganze dann auch ab.
1: Okay. Und würdest du sagen, du hast auch schon irgendwelche Learnings für dich und deine Berufserfahrung und deine, für deine eigenen Praxis? Ähm, Geschichten daraus gezogen oder glaubst du, das dauert noch ein bisschen, bis du da noch mehr Trainings gegeben hast oder hast du da schon so, hey, das habe ich mal jemandem gezeigt oder so, habe ich das jemandem mal erklärt, so mache ich das habe jetzt auch
2: ja, so also gerade so das Erklären, finde ich, macht immer sehr viel Sinn. Also wir sind ja auch hier im agilen Projektmanagement unterwegs. Und gerade wenn man auch in einem neuen Projekt ist und man vielleicht jetzt ganz neu agil arbeiten muss, dann kann man das Ganze auch so machen, wie ich das dann auch in den Trainings gemacht habe. Also wirklich von Anfang an beginnen, wirklich alle Leute abholen, auch dann wirklich das Ganze so mit einem guten Beispiel auch zu erklären, dass sie sich auch darunter was vorstellen können. Und gerade auch so das ganze Hintergrundwissen, das man sich angeeignet hat, das macht dann auch das Ganze ein bisschen besser.
0: Ja, glaube ich. Also man lernt ja quasi mit, ja. während man das vorbereitet, während man das den anderen Leuten weitergibt. Ja. Also ich habe sehr viel unnützes Wissen schon angesammelt.
1: <lacht> Gibt es unnützes Wissen? Eigentlich, also
2: meiner Meinung nach gibt es kein unnützes Wissen, aber ich kann es eigentlich zu jedem Thema, kann ich noch so ein paar Hintergrund, kenne ich Hintergrund-Facts, äh, beispielsweise wir, wir machen ja auch Scrum-Schulungen, ich weiß mittlerweile, dass der Begriff Scrum eigentlich aus dem Rugby kommt, das heißt, ich kann zumindest diese Grundzüge vom Rugby ganz gut erklären, also man, man lernt sehr, sehr viel und das finde ich auch das Schöne. Ja.
0: Ja, cool. Ja, dann lass uns doch jetzt mal auf äh, genau das Thema mit der Munich Business School eingehen. Also, wir haben schon gesagt, das ähm, ist hier die, ja, die Hochschule oder eben Business School in unserem Gebäude. Und dort machen wir ja jetzt, ich weiß nicht, seit ein, zwei Jahren, ähm, das Wahlfach Projektmanagement, oder?
2: Genau, wir machen an der Munich Business School unterrichten wir das äh, Wahlfach Projektmanagement für Bachelorstudenten im vierten und fünften Semester. Das Ganze habe ich zumindest letztes Jahr das zum ersten Mal gemacht. Das, das dauert 20, ja, das, ich glaube, das sind 20 Unterrichtsstunden und, und wir haben drei, drei Kurse, also drei verschiedene Gruppen und praktisch bei je, jeder Gruppe erklären wir dasselbe okay. immer wieder. Das heißt, das sind diese 20 Unterrichtsstunden und dann erklären wir denen, wie, ja, was ein Projekt überhaupt ist was Projektmanagement ist, dann haben wir so eine Case-Study erstellt. Da müssen Sie verschiedene Bereiche aus dem Projektmanagement dann abhandeln. Beispielsweise Leistungsumfang. Warum brauchen wir das Ganze? Lernen Sie dann. Auch die ganzen Ziele. Wie formuliere ich Ziele? Warum, warum sind Projektziele so wichtig? Oder auch Projektplan. Hey, wie erstelle ich einen, eigentlich einen Projektplan? Warum ist das Ganze wichtig? Risiken. Wir müssen Risiken managen. Das Ganze, da haben wir immer eine dann so 10 bis 15 Minuten Theorie-Input gegeben, dann haben die sich in Gruppen aufgeteilt und mussten dann auf, anhand dieser Case Study da, die eben das Ganze ausarbeiten und dann natürlich auch vorstellen. Das hat relativ lang gedauert. Dann sind wir weitergegangen mit den verschiedenen Projektarten, die es gibt. Wir haben ja das klassische Projektmanagement nach Wasserfall. Das haben wir kurz durchbesprochen. Und dann sind wir wirklich auch ins agile Projektmanagement reingegangen. Weil agiles Projektmanagement ist ja heutzutage in aller Munde. Jedes Unternehmen arbeitet agil. Und deshalb müssen natürlich auch die Studenten das kennen, damit sie im Bestmöglichen auf ihren Arbeitseinsätzen vorbereitet sind. Genau, dann haben wir ihnen erklärt, warum man heutzutage agil arbeitet, warum das so wichtig ist. Und dann sind wir auch zwei ja, agile Projektmanagement-Methoden durchgegangen. Zum einen Kanban und eben ganz wichtig auch Scrum. Und da haben wir sogar so dann auch so eine kleine Simulation gemacht. Die Studenten durften dann Lego vor Scrum spielen und haben sozusagen ja, damit Lego eine Stadt abbaut, anhand von Scrum eben diese agile Projektmanagement-Methodik.
0: Ja, cool. Also ich kann mir vorstellen, dass das bestimmt gut ankam, so generell dieser Praxisbezug. Haben, haben die dann auch so Fragen, ja, wie, irgendwie, wie macht ihr das in eurem Projekt oder so? Ja, also Fragen kamen hauptsächlich nach, also
2: welche, welche Projektarten heutzutage verwendet werden. Zum Beispiel ist, ist, ist nur das klassische Projektmanagement sinnvoll und nur das Agile. Also da kamen sehr viele Fragen. Dann auch so typische Fragen waren, hey, was, welche Eigenschaften braucht ein guter Projektmanager? Mhm. Aber dann natürlich auch so ganz spezifisch spezifische Fragen zum Projekt selber. Und ich bin ja schon ein Weilchen im Projektmanagement tätig, das heißt, ich konnte da wirklich sehr, sehr viele Fragen auch beantworten und eben auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja.
0: Und wie ähm, wurde das dann abgeschlossen? Also das zählt ja richtig zu deren Studium, oder?
2: Ja, genau. Also die haben auch eine, eine Note bekommen und wir haben zum einen, die Mitarbeit war, glaube ich, 30 Prozent der Note und dann auch durften sie eine Hausarbeit schreiben. Die haben drei Case Studies bekommen mit verschiedenen Fragen, durften sich eine davon auswählen und haben dann eben die Fragen beantwortet in einer Hausarbeit. Das waren dann auch, glaube ich, 70 Prozent der Note. Das haben wir dann korrigiert und am Ende hatten sie dann ihre Abschlussnote. Aber das werden wir jetzt umstellen, hm. weil wir haben gemerkt, okay, es ist schon sehr aufwendig zu korrigieren und vor allem auch alleine eine Hausarbeit zu schreiben, ist jetzt nicht unbedingt sinnvoll für die Studenten. Das heißt, die müssen jetzt eine Case Study als Präsentation an im letzten Kurs dann vorstellen. Oh, ja. Das heißt, dass sie auch wirklich die Gruppenarbeit lernen und vor allem auch das Präsentieren, weil das ist ja das Wichtige im Projektmanagement.
0: Ja.
1: Also ist dann praktisch die, die Prüfung, die sie am Schluss machen müssen, auch realitätsgetreuer als eine ja. Case Study mit 20 Seiten oder 10 Seiten oder so? Ja,
2: genau. genau.
1: Es ist tatsächlich realistischer für die Leute dann, dass sie eine Präsentation vortragen müssen, in der sie dann ihre Findings und was auch immer erklären, als dass sie es niederschreiben.
2: Ja, genau. Also, ich meine, gerade so im Projektmanagement, wir kennen das ja alle, präsentieren ist ein Daily Doing und genau das müssen die Studenten auch lernen. Ja.
0: Und ja, wie war so das Feedback dann ähm, aus äh, vom letzten Jahr jetzt? Was haben die Studierenden so gesagt? Also wir haben sehr gutes Feedback bekommen, beziehungsweise wir haben auch aktiv ein Feedback
2: angefordert im letzten, mhm. im letzten Kurs dann. Die haben gesagt, dass sie das gut fanden, vor allem hat ihnen auch gefallen, dass wir sehr viele Spiele gemacht haben, dass wir viel Praxisbezug auch hatten, das heißt, das wollen wir jetzt im nächsten Wintersemester, also sogar noch mehr machen, also ja. haben wir haben noch ein bisschen mehr Spiele und sie haben auch gesagt, es war jetzt keine typische Vorlesung, also mhm. jetzt nicht so der typische Frontalunterricht, sondern das mit diesen Spielen fanden sehr recht gut.
0: Ja. ja, weil ich finde, also ich meine, ich war ja nicht dabei, aber ich stelle es mir sehr ja so realitätsnah vor, weil wenn du sagst, diese Spiele, so die Agile Games, das machen wir hier ja auch, also mit den Kollegen auch, wenn wir hier intern schulen, ist ja dann wahrscheinlich ähnlich so von den Inhalten und finde ich cool, dass die das dann so an die Hand kriegen. Ja genau
2: und vor allem mit diesen mit diesen agilen Spielen, man versteht es einfach viel besser. Mhm. Man kann noch so gut erklären können, noch so, ja sich so gut vorbereiten, wenn man, wenn man das Ganze mal wirklich gespielt hat, wie beispielsweise bei diesem Lego, vor Scrum, man versteht es einfach besser. Dann hat man so einen richtigen Aha-Moment.
1: Ja, ich denke, das ist dann wieder das Gleiche, dass man Sachen unterschiedlich für unterschiedliche Leute erklären muss. Weil es gibt ja dann bestimmt Leute, die verstehen das einfach, wenn man es ihnen erklärt. Die sagen ja klar, ist ja sinnig, macht Sinn. Und dann gibt es vielleicht Leute, die brauchen da irgendwas Haptisches dazu, die dann sagen, ja, ich würde da gerne noch irgendwas dazu spielen. Und habe das aber schon gehört und habe mir das auch schon fünfmal durchgelesen. Und wenn man das dann alles zusammenbringt, ich glaube, es gibt sich dann so ein bisschen die Hand, wie man das dann erklärt.
2: Ja, genau. Und das ist also ja auch Man kann es ja
1: nicht dann nur praxisbezogen machen und nur ja. Theorie, sondern dass man irgendwie beides so ein bisschen reinbringt, oder?
2: Ja, das ist ja auch die Herausforderung, wenn man jetzt wirklich lehrt, das heißt, dass man dass man auch versucht, so die unterschiedlichen Lerntypen einzubeziehen. Mhm. Einige sind die visuellen Typen, die brauchen immer eine kleine Grafik. Andere sind dann mehr so die auditiven Typen, okay, die hören das und wissen das auch. Und dann gibt es natürlich auch welche, die, die etwas so, so einen Praxisbezug auch brauchen, dass sie das Ganze mal selber erleben müssen, dass sie sich darunter was vorstellen können. Und genau das ist eben das Wichtige, wenn man Schulungen gibt, dass man eben versucht, alle einzubeziehen.
0: Ja. Und wenn du jetzt schon sagst, Herausforderungen, also das stelle ich mir auch sehr schwierig vor, aber was, also, was ist für dich persönlich ja, einfach eine Herausforderung, wo du sagst oder wo du vielleicht auch genau da jetzt an der Uni gemerkt hast, ähm, schwierig oder, oder was heißt schwierig, aber irgendwie ja, musste man sich vielleicht dran gewöhnen oder wie man damit umgeht? Also eine
2: Herausforderung war auf alle Fälle, waren auf alle Fälle die unterschiedlichen Wissensstände. Es gab Studenten, die bereits Praktika gemacht haben, Werkstudententätigkeiten im Projektmanagement mhm. selber hatten. Das heißt, die kannten das Ganze, ja. aber dann gab es auch Studenten, die noch nie Berührungspunkte mit Projektmanagement hatten. Das heißt, es ist natürlich dann schwierig, alles so auf dieselbe Ebene zu bringen. Vielleicht am Anfang war es, haben sich die, die sich bereits auskannten, denen war es dann wahrscheinlich ein bisschen langweilig und dann sind wir vielleicht ein bisschen schneller weitergegangen, dann haben wir die anderen verloren. Also dass wir wirklich schauen, dass das alle mit genommen werden auch. Und so ein anderer Punkt, wir hatten ja auch zwei Kurse auf Englisch und mhm. ich habe echt gemerkt, Kurse auf Englisch zu halten, ist schon mal noch eine andere Herausforderung. Ja. Also ich dachte mir immer, okay, ich spreche ja wirklich gut Englisch, aber da habe ich gemerkt, ich glaube, ich spreche doch nichts so gut, aber so stellenweise sind mir dann auch die Vokabeln nicht eingefallen, ja. dann, dann habe ich so ein bisschen so um einen heißen Brei herumgesprochen, weil mir eben genau dieses eine, dieser eine Begriff nicht eingefallen ist. Und da dachte ich mir so, okay, ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen Englisch lernen.
0: Ja, ja aber das, also das glaube ich wahrscheinlich ich, egal wie gut man spricht, irgendwie in der Muttersprache ist es ja dann, oder die, die man halt täglich benutzt, einfacher. Ist ja. immer so.
1: Ich denke, das ist ein guter Punkt, täglich benutzen. Ja. Also ich glaube nicht, dass Muttersprache, ja, also genau. natürlich ist es so, aber ich glaube, wenn man eine Sprache täglich benutzt und aktiv in der auch kommuniziert, einen ganzen Tag, zwei Tage am Stück, dann wird man auch immer flüssiger und besser. Das wirst du wahrscheinlich gemerkt haben, irgendwie nach der dritten Unterrichtsstunde, wirst du gesagt, ja, 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 ja.
2: ja, ja also wir hatten ja, wir hatten ja zwei Kurse in englischer Sprache und das heißt, wir haben zweimal dieselben Themen gemacht. Ich habe ja noch immer gemerkt, okay, beim zweiten Kurs, ja, das ja. ging schon etwas flüssiger. Ja.
1: Also wäre das Ziel eigentlich, dass man sich hier in der Firma nur noch für Englisch unterhält?
0: Eigentlich ja. Mhm. ja. <lacht> Ja, und dann müssen wir den Kurs auf Deutsch machen und dann fehlen wieder die Vokabeln, oder was? Genau. Ja, super. Und ähm, wie viele Studenten waren das jetzt dann
2: pro Gruppe? Also wir hatten drei Gruppen und die Gruppengröße war sehr unterschiedlich. In einer Gruppe waren neun Studenten. Das war ja. ideal, das fand ich super, ja. ähm, das, weil das kenne ich ja auch aus der Erwachsenenbildung. Das mhm. heißt, da haben wir auch immer sehr, sehr kleine Gruppen, so dann um die zehn Leute. Und bei den anderen beiden Gruppen, da waren leider so mit um 20 bis 25 Studenten. Oh, ja. Also schon wirklich wie in der Schule, also so eine große Gruppe, das war das hatte ich zum ersten Mal. Und das war dann schon sehr laut, also Respekt vor jedem Lehrer. Also das war dann mit der Zeit, so, auch wenn man dann Spiele gemacht hat, ich habe es erklärt und dann war einfach mal Chaos. Ja,
0: glaube ich. Ja, dann kann man die ja nicht mehr anfangen.
2: So ja, wichtig, genau. Oder?
0: Also musste ich am Warme so wirklich auf den Tisch hauen.
2: <lacht> habe ein bisschen meine Coolness auch verloren. Ähm, genau. Aber das deswegen dann schlussendlich ja. auch alles.
0: Man gewöhnt sich dran. Ja, und gehört ja auch dann dazu. Zum, Na eben. Zum Lehren und, und Na eben. Eben, ja.
1: Hat denn die Blue irgendwie vor noch weitere ähm, Universitäten mit irgendwelchen... Ähm, Fortbildungen, Lehrgänge, sowas. Weißt du da irgendwas, ob's da, ob da was in der Planung ist?
2: Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass wir dieses Wintersemester wieder an der MBS sind. Aber ob da jetzt weitere Universitäten auf dem Plan stehen, meiner Meinung nach nein. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn sich irgendwann mal eine Universität ja. meldet und sagt, hey, mach doch bitte Projektmanagement-Vorlesungen bei uns. Zum also ja. Beispiel, ich habe ja in Wien studiert, das heißt so, das, der Traum ist immer noch, dass sich die Wirtschaftsuniversität Wien meldet und sagt, hey, so als Alumni,
0: als, als Alumna könntest du jetzt ja zu uns kommen. Wir können sie ja ganz unauffällig in der Podcast-Folge markieren. Ja, und genau. auf Social Media, ja. Also prinzipiell, glaube ich, ist die Blue ja eh offen für, ähm, für die Hochschulen und Unis. Ähm, solche Sachen wie an der Hochschule München, das haben wir auch schon öfter gemacht. Also ich glaube, das sind ja dann immer so äh, wiederkehrende Sachen und klar, wenn... Wenn da noch weitere Interesse haben, sind wir offen für, also quasi auch einen Aufruf hier. <lacht> ja, und man muss ja auch sagen, die, die meisten ähm, Kooperationen, glaube ich, sind ja auch, okay, vielleicht jetzt nicht von der ähm, MBS, aber ähm, die anderen Hochschulen war dann, glaube ich, oft der Kontakt wirklich durch die Kollegen, die halt selbst dort studiert hatten und dann hat man das halt einfacher machen können. Ja und das Wichtige ist halt, wir kennen halt die Praxis und wir wissen
2: auch, wie man wie man eben diese diese diesen ganzen Praxisinput dann weitergibt an Studenten, weil wir eben die Erfahrung haben.
0: Ja eben. Und dann ähm, hatte ich ja anfangs auch schon gesagt, ist ja auch irgendwo dann so wir wollen das denen ja näher bringen, weil am Ende brauchen wir die ja nach der Uni eigentlich dann bei uns ja im, im Tagesgeschäft und freuen uns ja, wenn wir sie damit abholen können.
2: Ja, das ist eigentlich das perfekte Hochschulmarketing, wenn man ja. da jetzt wirklich äh, Vorlesungen gibt, man weiß auch so ein bisschen, hey, was, was beschäftigt die Studenten, was wollen die, was können die und man, man sieht dann auch, okay, ja, den oder die Kollegen, die oder den,
0: den oder die Studentin die würde ich gerne, würden wir sofort einstellen. Ja, ja das glaube ich und Du sagst ja auch so, das Feedback, was ihr bekommen habt, arbeitet ihr dann auch ein irgendwie für jetzt das kommende Semester und daran merkt man ja, okay, was ähm, interessiert die, die Studenten eben gerade, weil es ja dann doch einfach nochmal eine andere Altersgruppe ja auch genau. ist. Die sind ja wahrscheinlich alle um die 20 oder nicht mal vielleicht teilweise. Also bei uns war es unterschiedlich. fünftes Semester, ja okay, dann sind die ja schon ein bisschen weiter. Nee, so
2: also unterschiedliche Altersstruktur, die waren glaube ich so 20 bis 22. Es gab auch welche, hm. die so 30 bis 32 ah, waren, also ganz unterschiedlich. Aber der Großteil war wirklich so die 20 bis 22, ja. also sehr jung.
0: Ja, genau. Und dann holt man die ja einfach da nochmal ab und schaut ja, was interessiert die und kann das dann mit einbauen in genau. den Inhalt. Ja,
1: ja und darauf passieren haben mehr ja auch noch gute Lehrer da von denen dann die Studenten auch noch was lernen können genau. und dann bei uns als Junior noch viel mehr lernen können.
0: Genau. Ja, Judith, vielen, vielen Dank schon mal hier für die Einblicke. Das war sehr spannend. Ich finde, das ist ein super cooles Thema, weil ich es auch einfach, also klar, jetzt nicht nur für die Studierenden, die ja viel davon haben, aber ja auch für uns ähm, intern ist es ja auch ein Benefit, dass man sich da ja auch ausprobieren kann. Ähm, deswegen finde ich, ist das einfach ein super cooles Thema. Was wir hier anbieten. Auf alle Fälle. Ja, Gut, ähm, wir entlassen dich noch nicht ganz. Äh, wir haben immer eine Kategorie noch am Ende. Tobi, magst du die machen?
1: Natürlich, natürlich. <lacht> Habe ich große Freude daran. Ähm, die Abschlusskategorie für den heutigen Podcast wäre, was ist dein Lieblingszitat oder Lieblingsspruch?
2: Ja, also ich, ihr habt mir das ja schon im Vorfeld gesagt, das heißt, ich konnte mich gut vorbereiten. Äh, es ist, kommt jetzt nicht ganz überraschend, das hat nämlich was mit Lernen zu tun. <lacht> und zwar ist mein Zitat, Lernen ist wie Rudern gegen den Strom, hört man damit auf, treibt man zurück. Im Sinne von lebenslanges ja. Lernen ist wichtig und auch wir als Trainer und als Dozenten, auch wir
0: haben nie ausgelernt. Sehr schönes Zitat. Wir haben uns nämlich gedacht, bei der Judith gibt es bestimmt so einen Spruch, der sie an antreibt. <lacht> ja, genau. Ja, deswegen <lacht> haben wir die Kategorie gewählt. Ja, sehr schön.
1: <lacht> haben wir auch wieder was gelernt? Ja. Niemals auslernen.
0: Genau. Monster ja, super. Pränkig. Vielen, vielen Dank, Judith. Ja, danke schön, dass euch. Du da warst. Dann würde ich sagen,
1: springen bis wir ins Outro. Ins was? Ins Outro.
0: Ja, <lacht> machen wir. So, jetzt sind wir hier noch mal kurz in unserem Outro. Ich vergesse tatsächlich manchmal, dass wir das noch machen, deswegen Gut, verabschiede, ich mich, verabschiede ich mich immer schon so direkt. Aber ja, hier sind wir noch mal kurz.
1: Genau, ja, Mina, jetzt haben wir viel von der Judith heute erfahren, wie man zum Dozent oder zum Dozieren kommt, mhm. ähm, wie man mit Schülern und Studenten im Alter 20 bis 30 ungefähr umgehen muss als Lehrer, wie man denen was vermittelt. Äh, was hast du davon herausgenommen? Also vieles war für mich ähm, gar nicht mehr neu, weil ja. ich schon in meinem vorherigen Job habe ich schon äh, Schülern und Auszubildenden Sachen beibringen müssen. Ähm, ja, also Sachen unterschiedlich erklären und äh, praxisnah und dann nochmal theorielastig und alles. Das, das hat für mich alles schon da oben Platz gehabt. Wie war es bei dir?
0: Also ich finde... Das Spannende irgendwie an dem Ganzen ist, dass, also wenn ich irgendwie an Lehrer, okay, ich meine Lehrer an der Schule ist jetzt nochmal was anderes, aber so Dozenten, wenn ich an die denke, dann ist das für mich immer so, ja, das ist so ein Job, den man halt dann gelernt hat. Aber wir machen es ja hier bei der Blue, das sind ja unsere Kollegen, die ja einfach auch einen anderen Job nebenbei haben. Und ähm, dadurch fand ich das jetzt einfach spannend, eben das so mitzukriegen, wie das ja quasi... Ich will nicht sagen, jeder machen kann, aber so, du kannst dich halt reinlernen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie morgen sage, hey, ich hätte da auch Bock drauf und mir dann die Judith schnappt, damit die mir da ein bisschen Input gibt und wie ich das am besten mache, mit welchen Methoden, dass ich dann vielleicht nächstes Semester dann da auch stehen könnte. Dann bist du vielleicht cool. kein
1: guter Dozent, aber du hast es mal probiert. Ob du dann gut bist, <lacht> kommt dann später raus Ja,
0: genau. Aber halt, dass, man, ja, dass es irgendwie eine Herausforderung ist und wie ich ja schon gesagt habe, irgendwie auch so ein Benefit, also hier auch noch mal was Neues auszuprobieren. Ähm, ja, das habe ich mitgenommen. Fand ich spannend.
1: Ja, sehr gut.
0: Cool. Ja, dann ähm, freuen wir uns jetzt auf die ganzen Anfragen von den Unis und Hochschulen, oder? Genau. <lacht> Sehr gut. Also dann bis zum nächsten Mal.
1: Wiederschauen. <lacht> Ciao.